1: Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês e hoje contaremos com a participação muito especial a professora Juliana Dias, a qual é jornalista, professora do Instituto Nutz da UFRJ e vice-coordenadora do projeto Comida é Patrimônio. Além disso, ela também é docente da disciplina Educação, Saúde e Ambiente no curso de Gastronomia da UFRJ. Eu
0: sou Larissa Melo. Olá pessoal, eu sou Keila Batista, estudante de nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco. Sejam muito bem-vindos ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao Container Saúde, do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. Hoje iremos abordar sobre a nutrição e antropologia, esse tema que é tão amplo, interdisciplinar
2: e necessário em tempos de tanto nutricionismo. Olá Larissa, Keila, muito obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa do podcast. É, eu sou jornalista de formação e já trabalho na área de gastronomia, produzindo conteúdo sobre gastronomia é, desde 2006. E é um tema assim, que muito me interessa poder conversar, falar e trocar sobre esse tema da alimentação relacionado à cultura. Muito obrigada pelo convite.
1: Eu também sou apaixonada por esse tema e fiquei muito animada, estou muito animada para gravar sobre, sobre essa temática. Então vamos começar. Nós sabemos que o ato da alimentação não é simplesmente a satisfação das necessidades fisiológicas e nutricionais do nosso corpo. né? É um ato complexo, uma atitude mais elevada do que apenas ingerir alimentos, sobretudo é uma ação prazerosa, permitindo assim a conexão com os significados que envolve herança cultural, memória afetiva e momentos de sociabilidade. Professora, gostaríamos que você falasse um pouco sobre o
2: porquê comida é patrimônio e também sobre esse projeto. Larissa, é, a comida é patrimônio, na minha percepção, porque ela está intimamente ligada à nossa forma de se organizar no mundo material, na nossa forma de existir, né, seja é, no sentido espiritual também, né, existir no sentido de você trazer a existência, a forma que você. É, se coloca no mundo, a sua identidade, as suas singularidades, as suas potencialidades e também está ligado aos vínculos que a gente estabelece, seja com pessoas, com amigos, com famílias, com os nossos territórios, o lugar onde a gente vive, onde nasceu, né? estabelecer vínculos né? com, com a cultura. É, eu gosto de pensar uma coisa que o professor Muniz Sodré fala sobre a comunicação e que se aplica bem à alimentação, né, ele vai dizer que a natureza da comunicação é a vincularidade, e esses vínculos são de corpo, de carne e afeto, né, e a comunicação ela é transverbal, então a comida, para mim, ela é essa comunicação transverbal, onde a gente é, se comunica, né, é, por vínculos que são de afetos, né, seja aquele afeto é positivo ou então algo que nos afeta negativamente vínculos de, de corpo né tá, a comida ela alimenta o corpo mas também alimenta a mente e esses vínculos também é de carne né ligado à nossa maneira de estar no mundo então a comida é patrimônio porque ela é completamente enraizada na nossa cultura, na nossa maneira de ser, de existir, e nos territórios né, que a gente habita. E esse patrimônio, ele é construído não por uma é, cultura que está é, no passado, né, mas uma cultura viva, dinâmica, pulsante, que vai se atualizando. Né, o, o que é ancestral né, é que é o futuro, é o que a gente tem que olhar como uma perspectiva é, do presente e também para as próximas gerações. Então, pensar na comida né, como patrimônio é pensar nessa relação é, ligada à promoção da vida, à promoção das culturas alimentares, à promoção da biodiversidade, né, que vem sendo afetada por um modo de produzir é, representado aí pelo agronegócio, que vem é, de certa forma né, é, minando, cerceando muitas das culturas alimentares, mas que essas culturas resistem né, e são resilientes a toda essa investida de um modo de produzir alimentos que padroniza, né, que mantém um padrão estético e, ao mesmo tempo, que a gente tem esse movimento de pensar é, um sistema alimentar baseado em monoculturas em que tenta é, extinguir... Toda particularidade cultural, a gente tem também o um movimento dos povos e comunidades tradicionais, de toda a cultura alimentar que vem é, resistindo a essa investida, né? Do agronegócio com campos de monocultura, com agrotóxico, com transgênico. Então, é um movimento que a gente chama de um movimento dialético. A gente tem os anúncios, né? Que são os anúncios que vêm dos territórios mostrando que é possível, né? É, produzir alimento saudável, de qualidade, sustentável, valorizando essa tria de cultura, é, biodiversidade e território. Né? E, é, e há também as denúncias mostrando que no território está sendo ameaçado, quais as culturas alimentares estão sendo ameaçadas nos territórios. E respondendo aí sobre o projeto Comida e Patrimônio, é um projeto de extensão que é coordenado pela professora Vanessa Schotz, da UFRJ Macaé, por mim, que sou da, do campus UFRJ do Fundão, pelo Instituto NUT, que é o um Instituto de Educação em Ciências e Saúde, e pela professora Juliana Casimiro, que é professora do Instituto de Nutrição da UERJ. Então, são três universi é, duas universidades né, em dois campos distintos, o FRJ Macaé e o UFRJ no Fundão, é, pensando aí esse projeto que vai trabalhar com a ideia de construir saberes né, a partir da, da comunicação popular, da mobilização, né, é, e principalmente através de uma, é, um instrumento artístico, né, a campanha... Comida é Patrimônio, ela nasce lá em 2015, né? Pensando aí essa é, comunicação e mobilização através da arte, né? E hoje, né, em 2021, a gente tem aí é, um mapa digital que vocês podem acessar que é patrimônio.org.br onde a gente tem aí uma parte importante do projeto, onde a gente tem realizado oficinas, rodas de conversa com estudantes né, da graduação ou da educação básica, para que a gente possa pensar junto essa relação da comida como patrimônio. E aí nesse mapa digital a gente tem áudios a gente tem vídeos, a gente tem fotos de produtos, de alimentos, de processos de produção, de pessoas de todo o Brasil. E também tem essa relação que eu coloquei aqui para vocês, né do anúncio e da denúncia. Então, nesse mapa, quem puder acessar, vai poder aí dar uma olhada no que a gente tem mapeado de anúncio e denúncia dos territórios. E dentre as denúncias, a produção de transgênico e agrotóxico é assim, o que mais tem ameaçado esses territórios, né? Essa, essas culturas alimentares. Nossa, que interessante, professora.
1: Não sabia do, do site, abri aqui. É, fiquei louca para mostrar para as minhas crianças. Eu trabalho como nutricionista escolar e hoje a gente estava tendo aula sobre agricultura familiar, sobre agronegócio e eles iriam amar já vou aqui salvar para mostrar
0: pois é Lisa, também achei super interessante não conhecia passei a conhecer agora e vou buscar mais sobre também depois muito interessante professor objetivo desse projeto parabéns e também eu queria continuar é, falando que resposta tão rica e completa que a senhora deu para gente agora esse assunto é de fato assim muito rico e continuando professora com o passar dos anos a gente sabe que a nutrição vem amadurecendo um novo olhar sobre a comida e o comer. A exemplo disso, a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014, que destaca a importância da comensalidade. Então, professora
2: Juliana, me diga aqui, o que significa a comensalidade? O Keila, muito importante vocês trazerem aí o Guia Alimentar para a gente pensar essa comensalidade também, é o marco de referência para a educação alimentar e nutricional que vai trazer essa dimensão da cultura para o centro dessas relações com a alimentação, para promover essa educação alimentar e nutricional. Então, a comensalidade diz respeito ao comer junto, ao compartilhar uma refeição. E essa partilha do alimento ela tem a ver também com uma relação de solidariedade, é, uma relação de hospitalidade, né o símbolo Aí da, da hospitalidade é a partilha do alimento. E esse alimento partilhado, esse sentar junto, né, significa um cuidado não só de si, mas um cuidado para o outro. Significa também é, o lugar da comunhão, o lugar também de trazer os seu, seus afetos, o lugar de conversar, né, o lugar de aprender. Né, a comensalidade é um lugar também vivo e pulsante, onde a gente aprende, a gente troca, a gente dialoga, a gente se alimenta e alimenta o outro, não só é, fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente também, então são onde os vínculos são fortalecidos, né, esse lugar da comensalidade é o lugar onde a gente tem a oportunidade de olhar no olho, a gente tem a oportunidade de estar junto, a gente tem a oportunidade de preparar uma refeição e compartilhar e também refletir, né, um lugar de reflexão, né, reflexão sobre o quanto essa comensalidade tem sido violentada nesses dias atuais. Né? Violentada no seguinte é, sentido, né? é, hoje a gente tem aí dados da rede brasileira né, de soberania e segurança alimentar e nutricional é que cerca de 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Né? E a insegurança alimentar ela chega a metade da população. É, então como é que a gente pensa numa comensalidade né, numa celebração do convívio do estar junto né, ao mesmo tempo que a gente tem uma situação onde não é possível né, estabelecer uma comensalidade com a comida em torno da mesa então pensar em comensalidade né, é pensar também é, em comunhão, em compaixão é, em partilha né, em enfrentar né, a questão da fome da insegurança alimentar para que esse momento de de sentar a mesa, ou sentar a roda, sentar um círculo, né? seja qual for a, a sua cultura, né? seja um momento também de, de celebração, um momento também de pensar esse cuidado de si, do outro, e também considerando a natureza como esse outro, né, uma relação de ética, uma relação de solidariedade. Então, é, é na mesa, é na comensalidade, que a gente tem esse sentido de pertencimento, esse sentido de que nós pertencemos a uma família humana, né, uma, uma grande família, né, essa ideia que o Mohan vai falar de uma cidadania planetária, de um destino comum, né, pensando também alimentação como um bem comum no sentido de, de que é compartilhado. E quantas pessoas né, não têm essa é, condição de sentar à mesa e desfrutar dessa comensalidade. Então é importante a gente entender o quanto a comensalidade é importante para a nossa sociedade sociabilidade, desculpe, o quanto a comensalidade é importante para a nossa sociabilidade, para reforçar esses laços, esses vínculos, para tecer né, saberes e também o lugar de pensar sobre compaixão, sobre o amor é, e sobre o cuidado de si e o cuidado de outro, do outro. Né, cuidado de si e cuidado do outro. Então, para mim, a comensalidade ela tem esse sentido de é, partilhar estabelecer vínculos, fortalecer esses vínculos, mas também num sentido mais amplo de compaixão e de, de solidariedade e também um lugar de muito aprendizado sobre a vida, né, sobre nós mesmos, sobre a nossa relação com a natureza. Professora, é, eu sou apaixonada por suas falas e cada vez que eu escuto me dá vontade de pegar
1: um livro e ler, ler e entrar ainda mais nesse, nesse tema tão amplo. É, e, a senhora falando aí, eu refleti que a comida, ela nos une, pode nos unir, né é o que nos torna humano, é, um, é o pertencimento, mas também a comida nos afasta, devido a essas diferenças da nossa sociedade, essas desigualdades, também tem um poder muito grande de nos afastar, e isso é muito ruim, infelizmente. Então, entrando nesse contexto, como a senhora já trouxe aí, que o Brasil, ele voltou para o mapa da fome, né? Isso, concomitantemente, significa no aumento do consumo dos alimentos ultraprocessados e a diminuição gradativa dos alimentos in natura e minimamente processados. Então, quais reflexões nós podemos ter sobre o padrão alimentar atual e a história alimentar? Será que nós estamos caminhando para uma
2: nova ordem alimentar. Larissa, muito interessante também ouvir suas reflexões nesse né, momento de falar sobre comida, né? Falar sobre comida é falar sobre vida, né? É, é algo muito sério, né? E eu sempre, é, desde quando eu comecei como jornalista, escrevendo, né, sobre o tema da alimentação eu sempre considerei a comida um tema muito sério, né? De encarar ele com essa seriedade, de abordar esse tema a partir de diferentes pontos de vista. Então, assim, é muito bom ter esse espaço de troca e partilha. E em relação à tua pergunta, né? A gente pode pensar, Larissa e, e Keila, em como esse sistema alimentar moderno, né? Ele vem conformando uma prática alimentar, né? que não gera vida, né, que só gera degradação. Então, quando a gente pensa no aumento do consumo de produtos ultraprocessados, a gente pode pensar a partir desse sistema alimentar, que é um sistema alimentar que começa a partir da, da Revolução Verde, da industrialização da alimentação, mas ele vai se refinando, vai tomando é, uma proporção, ponto de é predominar sobre práticas alimentares, né? práticas alimentares ancestrais, tradicionais, práticas alimentares ligadas à cultura, à identidade. É, então, quanto a cultura também, ela tem essa potencialidade de fazer também um imprint cultural, esse conceito de imprint cultural é um conceito que o Edgar Morin também trabalha, né? Porque ao mesmo tempo você tem essa cultura viva e dinâmica, mas a gente tem também movimentos pensando nessa nesse movimento que tem contradições, ambiguidades, incertezas, que não é linear, né? Imaginem aí esse movimento de tensões, né? De emergências e imposições em torno desse sistema alimentar. Então, dentro dessa disputa Dessas tensões, a gente tem aí é, um sistema alimentar que busca justamente fazer esse imprint, né, esse carimbo, né? Tentar é, conformar o modelo alimentar. Então, é, quando a gente pensa, quando você me pergunta se nós estamos caminhando para uma ordem, uma nova ordem alimentar, eu não sei te responder com precisão essa pergunta, mas eu gostaria de pensar junto com vocês que essa nova ordem alimentar, ela está em disputa, né? no sentido de que a gente tem um modelo de sistema alimentar que produz monocultura, que produz produtos alimentícios à base de agrotóxico e transgênico, que tem uma influência na política, no Congresso, que tem uma comunicação mercadológica, né, que procura vender os seus produtos com argumentos sofisticados, né, que não consideram né, escolhas saudáveis, que não consideram as particularidades, as singularidades. E a gente tem, por outro lado, o sistema alimentar promovido pela agroecologia, que, na, que aí não é só um sistema alimentar, mas são sistemas alimentares, né, sempre aí no, no plural, que vem promover uma alimentação que parte né, dessa relação indissociável que eu coloquei aqui desde o primeiro momento da nossa conversa, que é cultura, biodiversidade e território. Eu penso muito nessa tríade, né, porque a agroecologia ela vem promover né, não só um, um alimento que está conectado à cultura, à identidade, que é um alimento que vem... É, favorecer o protagonismo feminino, que não é uma perspectiva colonialista, que não é uma perspectiva racista, mas que é um alimento que vem promover vida, dignidade, justiça, né, a partir dessa relação com a terra, né, com o território, com plantar, com colher, com preparar refeições, com comercializar esses alimentos, mas Centrado aí numa relação de, de justiça e de equidade. Então, essa nova ordem alimentar, ela está em disputa, tanto por uma narrativa que vem do agronegócio, uma narrativa que vem promover que o agro é pop, é tech, é tudo, que ele é suficiente para abastecer a população brasileira, e num outro movimento, né, a gente tem aí a agroecologia, então a gente tem aí experiências incríveis como a do, do MST que vem demonstrando concretamente e outros movimentos também, movimentos de pequenos agricultores e outras experiências no Brasil afora, mostrando que é possível né, produzir alimento saudável, sustentável, é, conectado né, com a cultura, com as práticas alimentares é, ancestrais e promotoras de saúde, né, a partir de uma outra relação com a terra e com o território, a partir de um outro modelo agrícola, que não é esse que degrada, que promove doenças infecciosas, não é esse que promove escravização, não é esse que promove lobby, é uma outra forma, né, um outro futuro possível. Então, se eu puder responder aí a sua pergunta, que é muito pertinente, né, se estamos caminhando para uma nova ordem alimentar, eu gostaria de pensar que essa ordem está em disputa e nós temos que é, entender né, quais são essas disputas e como nós podemos apoiar um sistema alimentar que seja é justo, né? Que seja baseado aí na equidade, na promoção mesmo da vida, das culturas alimentares ancestrais. Eu ouvi uma frase há pouco tempo entrevistando a Tainá Marajoara que não me saiu da cabeça, né? E hoje mesmo eu pensei sobre essa frase, né, que ela fala a cultura alimentar indígena ancestral é que é o futuro, então é, essa cultura ancestral é que é o futuro, né, então é para ela que a gente tem que se voltar, a conhecer se aproximar, valorizar fortalecer, porque são outras lógicas, né de sustentação de um sistema alimentar são outras bases, né? Não é uma base em que o lucro tá acima da vida, mas que a vida é prioridade. E essa vida, quando a gente fala de vida, é a vida humana, né? É a vida ao redor, né? Tudo que que respira, que tem fôlego, né? que gera vida. né? Então, é essa promoção de uma alimentação que vai entender a alimentação como direito humano fundamental, que vai entender o meio ambiente como esse outro, né? nessa relação de outridade, que é um conceito que é trabalhado pelo sociólogo mexicano Henrique Leff. Né? Esse ambiente é um outro também. Então, é um, uma ordem alimentar que precisa rever, né? as suas bases, precisa repensar a partir de uma base ética quais são as reais possibilidades né, para os próximos anos, o que, que a gente quer, qual o sistema que a gente quer alimentar para hoje e para os próximos anos pensando que essa, essa comida da manhã, do amanhã essa comida do amanhã essa comida do futuro é uma comida que está com os olhos postos né na é, ancestralidade eu acho que é por aí meninas pois é professora muito interessante sua fala agora muito pertinente
0: nós precisamos como um todo como sociedade né pensar mais nisso e me veio agora sobre o fast food a gente sabe que hoje em dia o fast food está cada vez mais presente na vida das pessoas né principalmente pela correria do dia a dia por ser algo fácil rápido às vezes até mais barato também do que um, um almoço na rua e Vem transformando, digamos assim, o ritual da alimentação das pessoas dentro de casa. A gente pode falar que essa revolução do fast food está indo
2: contra a comensalidade hoje em dia... Olha, Larissa, existem é, várias formas, né, de praticar a comensalidade e a cultura do fast food faz parte de uma cultura da comensalidade, né? A gente tem aí em torno do fast food toda uma comunicação, toda uma dinâmica, né, que ela vai promover realmente o encontro, a aproximação, né, o momento ali de lazer, de entretenimento. Então, assim, a gente não pode desconsiderar essas experiências, né, que são experiências é, sociais, que são experiências que a gente vê, né, no dia a dia. Então, essa a cultura do fast food, ela tem também o seu lugar, ela tem ali a sua forma de promover Sociabilidade, comensalidade, né? Pensar aí nesse, nesse diálogo, né? Que não vai excluir, né? Mas que vai tentar compreender essas manifestações que são manifestações da nossa cultura. Agora, o que a gente precisa, né? Tá sempre problematizando, né? O quanto esse tipo de cultura pode ser nociva, prejudicial, ou o quanto afeta essas relações com o alimento de verdade, né? Mas, voltando também a uma outra questão, né? quando a gente pensa a partir de um contexto como esse, que é um contexto de fome, né? esse alimento ultraprocessado ele tem uma função, ele tem um lugar. Né? Então, a gente não pode falar, fazer um discurso né? é, sem considerar que essa alimentação ultraprocessada, esse produto ultraprocessado, muitas vezes, muitas vezes, é o que se tem para comer. Então, dentro desse contexto, né, a nossa base de diálogo ela muda. Né? Se a gente não está em condições é, igualitárias, equânimes para conversar, né? Então, eu não posso considerar que aquela comida que o, o, o outro tem acesso, né? que aquela comida é lixo, é porcaria, né? como a gente já ouviu bastante. Então, assim, realmente considerar as realidades, as, as camadas dessa realidade, a complexidade dessa realidade. Né? Então, assim, essa cultura fast food ela tem um lugar dentro das práticas sociais né? e ela deve ser estudada e compreendida como tal, como um fenômeno que faz parte. Agora, o que é problemático é isso, né? Essa cultura, esse modo de comer, de experimentar a alimentação ser a forma que é predominante, né? Que não se relaciona com outras formas de comensalidade, né? O que, que é complicado é, é essa hegemonia, né? Então, é só essa forma de se comer, né? É como se existisse só esse, essa possibilidade de se alimentar. Então, isso é problemático. Quando a alimentação depende exclusivamente, né? dessa forma de se alimentar a partir desses alimentos que são altamente processados e de toda essa, essa cultura fast food, depender dessa cultura para comer, isso é realmente complicado né, problemático e tem a ver com essa é, discussão sobre as condições que a gente pode escolher se alimentar né, com as reais condições é isso é, a gente já está caminhando para o fim do nosso podcast
1: e foi tão, foi tão bom, principalmente para o nosso campo da nutrição, que a gente tem uma quantidade enorme de telespectadores estudantes de nutrição ou nutricionistas para falar sobre antropologia. E a gente pensa, né o nosso nicho pensa que a antropologia da alimentação é algo mais voltado para a história. Mas esse podcast veio para quebrar algumas barreiras aí. A gente falou sobre agroecologia, sobre a fome sobre alimentos ultraprocessados, sobre um sistema mais complexo. Então, a antropologia na alimentação e nutrição, ela tem diversas raízes e traz muito pano para a manga, né, professora?
2: Sim, sim. Tem muito, muito espaço para conversar. Isso aí é uma prosa que, que é longa. <risos> muito bom poder pensar sobre essas questões com vocês. Agora a gente vai para um
1: momento do nosso podcast que se chama Batcast. É, um, é uma brincadeirinha onde a gente vai lhe perguntar e você rapidamente vai nos responder é, alguns assuntos que vai fugir um pouco da temática da antropologia, da alimentação, mas é bem
0: interessante. Então, vamos começar agora. A primeira pergunta é, você tem
2: fome de quê? Ah, eu vou responder algo que está assim na minha cabeça, que eu estou até escrevendo sobre isso, fome sede de justiça. E se for de comida, né? eu gosto muito de uma canjiquinha ai, com barriga de porco, tenho muita fome disso, <risos> se for para falar da comida material é isso, é uma canjiquinha com é, barriga de porco e uma fome, né? a fome no sentido dessa ausência, fome e sede de justiça. Professora, canjica com barriga de porco, nunca vi, não é da nossa cultura aqui, que eu saio. É mais mineiro, né? eu tenho idade em Minas Gerais. E lá eles comem essa canjiquinha com, com barriga de porco. Eu acho uma delícia e já adotei aqui na minha cultura alimentar, na minha prática. Mas não tem, não tem como ser ruim. Barriga de porco de todo jeito é bom. E canjica também, né? Juntou os dois, só sucesso. Eu amo tudo que é de milho: é o bolo de fubá, né, é o cuscuz. Amo cuscuz também, adoro. Muito bom. Qual foi um momento
1: marcante para a senhora na sua carreira profissional, por exemplo?
2: Olha, na carreira profissional foi quando... Vou citar dois momentos. O um momento quando a gente realizou aqui no estado do Rio de Janeiro o prêmio Maravilhas Gastronômicas do estado do, do Rio de Janeiro, que foi um prêmio idealizado pelo jornalista Chico Júnior, que é um pesquisador da gastronomia brasileira, e ele convidou a mim e a Carolina Morim, né, que trabalhávamos na época com uma empresa chamada Malagueta Comunicação, para organizar esse prêmio. Então a gente fez três edições cobrimos 40 municípios premiando né, a produção rural do estado do Rio de Janeiro em 12 categorias, ou melhor doce, a melhor compota, a melhor cachaça, né, uma série e o melhor café. Então foi um momento assim, muito significativo de poder premiar e reconhecer né, publicamente, né, com uma ampla divulgação aqui na mídia, essa produção rural, né, essa produção também de, de produtos gastronômicos do estado do Rio de Janeiro. E eu lembro que tinha uma categoria, que era a categoria da terra, é, em que foi premiada uma banana agroecológica de Vargem Grande que é uma região aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro e essa premiação assim, foi muito significativa porque a área de Vargem Grande aqui no Rio de Janeiro, que é a Zona Oeste da cidade, é uma área onde tem muita agricultura urbana, mas que não é reconhecida como tal. O município do Rio, é, ele não reconhece a área rural no seu plano diretor e com isso toda essa agricultura urbana, né, fica de certa forma invisibilizada. Então, há todo um movimento de resistência para você valorizar, reconhecer, fortalecer Agricultura Urbana do Rio de Janeiro. E esse prêmio trouxe aí esse reconhecimento com uma matéria assim, de destaque no Globo, né, o principal jornal aqui de circulação, e isso trouxe assim, é, um bom retorno, né, uma boa visibilidade para essa banana agroecológica, e isso assim deixou toda a equipe muito feliz. Eu tenho assim uma lembrança muito viva assim de poder assim dar essa honra né, de premiar a banana agroecológica como uma maravilha do estado do Rio de Janeiro. <risos> Para mim foi demais, foi incrível assim ver como os agricultores, as agricultoras né, e pessoas envolvidas né, foram reconhecidas aí publicamente, um lugar onde a a mídia, né, de certa forma, protagoniza essa ideia de que não há agricultura urbana, né, essa mesma mídia teve que reconhecer que a banana agroecológica de Vargem Grande é uma maravilha do estado do Rio de Janeiro. E uma outra alegria, assim, que é bem recente, né? eu passei num concurso né, para o UFRJ e eu tinha assim, um sonho de dar aula nessa disciplina que eu estou dando agora, que é de Educação, Saúde e Ambiente, para gastronomia é uma disciplina que é oferecida pelo Nutis e é obrigatória para o primeiro período da gastronomia. Então, para mim, assim, é uma alegria muito grande poder ministrar essa disciplina né, com jovens que estão chegando agora no ensino médio, no primeiro período, e poder fazer essa discussão né, da relação da gastronomia com a agroecologia, com soberania e segurança alimentar. Então, tem sido assim, um motivo assim, de muita alegria estar nessa disciplina. São esses dois momentos assim, que me ocorreram quando vocês me perguntaram. Que delícia, professora, escutar a senhora dividindo com a gente mesmo, com alegria, a gente sente,
0: eu sinto a alegria na sua voz contando essas experiências, muito legal. Então, continuando, se a senhora pudesse deixar um recado para o mundo, o que a
2: senhora diria? Olha, eu diria que a gente precisa reconhecer e apoiar a agroecologia como uma via concreta para promover saúde, vida, sustentabilidade e um futuro possível, né? Um futuro é, seguro, né? Para nossa geração e para as próximas gerações. Então, é apoiem a agroecologia, experimentem a agroecologia. Era esse recado que eu gostaria de dar.
1: Professora, que podcast tão bom! Chegou a matei a saudade lá do cursinho que eu fiz de jornalismo gastronômico. Muito bom lhe escutar. É, quero agradecer imensamente por ter
2: aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. É, Larissa e Keila, quero é, parabenizar vocês por abrirem esse espaço. Né? A comunicação na área de gastronomia, na área de alimentação, ela é fundamental para construir esse espaço de diálogo, de reflexão. Então, parabéns pela iniciativa, força aí com o trabalho de vocês. Quero que vocês saibam e entendam que é um trabalho fundamental promover né, essa comunicação sobre alimentação, para trazer outros olhares, outras perspectivas sobre o que representa comer hoje. Né? Então, parabéns aí pela iniciativa. Obrigada pelo convite. Foi um prazer conversar aqui com vocês. Fiquei assim, muito honrada e grata de poder tecer essa conversa com vocês. Foi muito bom, meninas. Parabéns.
0: A gente que agradece, professora, pela senhora ter aceitado o nosso convite e ter guiado essa conversa de forma tão interessante e tão leve, tão
2: gostosa de se ouvir, realmente. Obrigada, Keila. Muito bom estar aí com vocês. Também cumprimentar todo mundo que vai ouvir a gente.
1: Isso mesmo. Nós, então, queremos agradecer a você que nos escutou nesse podcast. Nós também queremos lhe lembrar de nos seguir no Instagram, arroba AlimentaCast e também arroba Saúde. Até o próximo AlimentaCast! Alimentacast.